0: 大家好，我是阿直。今天的阅读时光要为各位分享的这本书，书名叫做《化繁为简的逆思投资：破解亏损行为的获利心法》。相信有些听众可能看过这本书《逆思投资》，作者陈志业，出版商荆州刊出版社，出版日期2018年的4月，所以差不多是两年前左右的书。我相信大多数的朋友都应该觉得投资这件事情一点也不简单尤其是亏钱的时候啊。那每天充斥着各式各样的买卖讯息，那包装媒体杂志也有各式各样的讯息供参考。那投资工具的未来走势又被国际间的这些大大小小的事情牵着走。那我们到底该如何简单投资又能有效获利呢？其实这本书提供读者一个找了很久，但是它能够有。较为明确的一个答案。首先呢，作者建议各位要认清金融市场的本质，避免错误投资。怎么说呢？他说啊，长期以来经济是很难有效预测的，因为其实说真的，你真的不知道明天的经济状况跟下个月、跟明年的状况到底怎么样，因为很多都是预测出来的。那中间有一个风吹草动的话，可能又有变化。可是偏偏这些专家啊，喜欢借由预测经济来给予投资上面的建议。那作者归纳出有三个原因，导致你无法准确预测未来的投资走势。第一个叫做没有因果关系的相关性。你可能听过一个国家的 GDP 表现好像可以跟该国的股市呈现正相关，但实际实际上是真的是这样吗？因为其实股市的波动不会仅受单一因素的影响，而是众多因素作用下的综合表现，所以你很难说，哎 ，GDP 往上涨，那该国的股市就会往上涨；往下跌，该国股市就往下跌。哦，其他这不，它股市并不会只受到这个单一因素的影响，而是综合因素有很多面向、很多指标综合起来的结果，再加上有可能是人性。所造就今天的大涨或大跌所以这这类的总体经济的经济数据其实很难跟股市有直接性的因果关系。第二点，不断变化的经济，因为除了刚刚第一点的 GDP 之外，有些人也会参考你可能听过的什么失业率啊、耐久财订单啊、经济人的指数啊等指标来评估股市的未来表现，但其实。作者提到，这些数据都是属于落后指标，它往往只有在公告的当天，股市会有反应，所以会建议这类短期的因素其实可以忽略掉，尽可能降低会影响投资决策的讯息，专注在长期的趋势上面。第三点，经济的资料，它的杂讯其实很多、哦、还是提到。经济指标这些东西，作者举了一个消费者信心指数这个例子。他说，消费者信心指数就是单单只是消费者的感觉而已，并不是真正的经济活动。这有点像是做问卷，路边做问卷，哎，你觉得、呃，你对目前那个台湾的经济有没有信心啊之类的，让你去勾选。哦，所以他提到说，这只是消费者的感觉，他并不会真的依照这样子的感觉做决策。哦，不一定。所以相关的数字仅供你参考，没有办法衡量经济的好坏的指标哦。所以作者再次提到说，避免使用单一数据来判断经济趋势，否则你很容易造成误判。好了，投资其实是一门艺术，它并不是科学哦。那如果你也承认投资是一门艺术的话，就没有所谓的标准答案。但是他这样讲，并不是要你放弃投资。而是透过三个方式来执行这门艺术。第一，专注于投资的过程，你要了解一下你投资的过程发生了什么变化，那为什么涨，为什么跌？哦，这个、这个相关性啊、哦。第二个，作者建议，请你用数据作为判断的依据，而非直觉。哦，我相信很多读者在投资的时候都是靠直觉，哎，我觉得。这个未来可能会涨，我觉得那个未来可能不看好。那你有办法提出什么证明吗？还是你只是听别人讲？你有没有相关的数据可以佐证？第三个，用几率来思考问题，并减少犯错的机会。哦，因为其实投资会不会获利，很多都是几率问题。但是你有拿出哪些证据会让这样子获利的机会比较大？要去投资它。好，那或者反过来讲。你有没有办法拿出一些证据、一些数据，可以显示说它亏损的机会比较大？那我们是不是就不要去碰它？哦，风险比较高。所以，其实减少犯错在投资上面是一个很重要的一个关键。哦，减少犯错就会减降低亏损的机会。所谓的投资专家或者是绩效好的投资标的，往往是某一个特定的时点或者区间有好表现。它其中带有很大的是运气的成分，因为据统计，每年的明星操盘人跟绩优的标的都不一样，哦，所以你追逐这些明星操盘人或者明星标的其实没有太大的意义，因为你看的是过去它的绩效，过去的资料要去追，可是它过去的好表现不表示接下来或者未来也都会是好表现，哦，这是不一定的。而站在理财的角度呢，如果投资获利需要长时间才能累积。所以，请不要再做短期致富的梦了。这是作者提到的部分。好，再来另外一个重点，不要过度相信自己的大脑。他说，在投资前要告诉自己一定要理性。可能哦，你还在心里面沙盘推演了一番，哦，还自己还设了哦，我要多少钱停利，多少钱停损。哦、可是，当你开始投资的时候，因为市场的波动，让先前的规划乱了套。哦，前面的那些假设或者是自己设定的公式，全部都没有用了哦，因为你慌了哦，那你会从理性的思考转变成直觉的反应，呃，灾难就由此展开哦，可能就是你的买卖就一团乱啊。为什么？因为靠着直觉投资存在许多个人的因素，可能会因为市场讯息，呃，别人说什么就跟着做什么，也可能因为过去的绩效而太有自信，更有可能因为亏损幅度太大。那你投入大笔的资金，期待能够在短期反败为胜。另外也提到，情绪也是投资时的决策影响因子。你如果没有办法把情绪抽离的话，会严重影响到投资结果。而困难的是，如果要将情绪从投资里面抽离，或许只有机器人办得到。所以投资的自律性跟资产配置。才是有效对抗市场波动的公式。哦，投资的自律哦，这点很重要哦。你投资有没有自己的心法？有没有自律哦？该买该卖啊、哦？目标达到了没？第二个，资产的配置哦，你的股债的平衡，或者是你是怎么样去降低市场上面的波动哦？就说投资分析是一门很有学问的，透过过去的数据统计，感觉可以找出一些线索，以供你投资做参考。但事实上，影响投资的变数太多了，许多线索其实并没有规律性，反而会出现许多例外。而且，一旦你的例外多了，就没有规律可言，也就失去了参考的意义。因此，预测走势只是让投资有一个参考的依据。但之所以觉得重要，只是自己能够在投资这条路稍微安心罢了。所以其实预测走势这个参考就好了。我们常常听到。过去的投资績效并不代表未来，没有任何一个人可以准确预测金融市场。那过多的财经讯息只会增加投资角色上面的困难度、哦。最重要的，任何一则投资资讯也真的只能参考。为什么？因为整个投资市场没有一个人说得准。嗯、书中提到有三种人可以在股市中获利：第一种，坚持永远持有的人。也就是所谓长期持有。第二种，每秒交易上千笔的人，也就是所谓的高频交易。第三种，有内线讯息的人。那我们一般民众能够做到的，的当然就是第一种，坚持永远持有的人哦，长期持有这类的。那虽然也很难呐、啊，但是既然长期持有才有获利的机会，那短线频繁的交易就不会是你的操作策略。虽然大家很多人都想要一夜致富，弄短线交易，然后骗自己说啊，我只是赚个买菜钱啊，赚个零用钱啊，所以每天进出进出，其实这样子很难赚到钱啊。短线的频繁交易其实很难赚到钱，因为你短线投资需要耗费大量的时间去追踪、去盯盘，并不是一般民众该有的投资策略。因为我们的生活上还有其他更重要的事情值得我们去做吧？啊，例如你的休闲啊、陪伴家人之类的，哦，所以。尽可能把投资模式改成长期投资，你要尝试选择一个适合的标的或者投资组合，哦，就像巴菲特所说的，用一个合理的价格去投资一家优秀的企业，接着忘掉这笔交易，耐心等待，最后总有机会开花结果。书中也举了一个美国大学校务基金，还有个人投资，还有懒人投资组合的一些案例说明。他说：“其实只需要一个简单的投资组合配置，再配合定期的检视跟调整，其实长期下来就可以获到不获得不错的报酬率。问题是，明明有简单的获利方式，为什么大部分的民众在投资上面依旧没有办法成功呢？关键在哪里？关键其实就在于这些方法真的是太简单了，简单到真的太枯燥了，他失去了频繁交易的乐趣跟刺激。”甚至于不愿错失参与当下的热门投资标的哦，最近可能热门热门哪些类股，你就跟着去掺一脚哦。但是到头来还是没有赚到钱啊，所以最后作者建议，从阅读中广泛的吸收知识，尤其是过去发生过的金融重大事件的历史。那我们要从事件中去学习，跟检讨如何避免再犯，才能有效面对未来的挑战。最后，作者给各位一个成功投资的公式，就是分散风险的投资组合加上定期调整投资组合。第三个，长时间的投资，这三个都要具备，你才有办法获得成功的投资。好，再说一遍，成功投资的公式是分散风险的投资组合加上定期调整的投资组合。再加上长时间的投资，才能够达到一笔成功的投资。今天的分享到这边，希望对各位有收获，谢谢各位，我们下次见。